0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um Fluxcast Eu sou o Estevam e nós estaremos aqui conversando sobre o que Deus é para nós O que Deus é pra mim?
1: Tudo Que bonito Eu sou a Carol e a gente vai fazer uma reflexão bem legal aqui Não só de quem Deus é, né? mas aqui nós temos atribuído essa nossa adoração
2: nossa pesado, profundo, né bom eu sou o Gustavo você já me conhece porque se você tá chegando no 13 você já viu os outros né se você não viu você tem que ver e hoje nós vamos ter uns momentos bem reflexivos aqui
0: esse tema né o que Deus é para você o quem Deus é para você é um tema que tem sido colocado aí de forma indireta para gente né porque na correria da vida a gente não para para pensar, pelo menos eu imagino que não pare para pensar, mas de uns dias para cá eu, eu tinha parado para pensar a respeito disso. E eu acho interessante a gente trazer a reflexão justamente porque a Carol falou uma coisa interessante: a quem temos atribuído o valor máximo da nossa vida, né? Será que a gente tem colocado tudo diante de Deus realmente ou diante das nossas vontades, né? Mas para a gente começar aqui, o que seria Deus para nós nesse contexto tão conturbado que a gente está hoje?
1: Eu acho que esse conceito pode acabar se perdendo, né? Pelo que você falou mesmo, da correria, do dia a dia, e a gente se intitula cristão, né? Nós aqui que somos cristãos há tantos anos, né? A gente tem uma tendência muito grande a entrar no automático, né? E aí vira, tipo, como se fosse... Ah, eu sou a esposa do Gustavo, é, eu sou filha dos meus pais, sou irmã do meu irmão, ou sou uma profissional né, na minha área, vira tipo um título, um cargo, né? Assim, Sim. Uma parte da nossa vida, como todas as outras, e a, ten a tendência é ir levando isso, assim, mais ou menos, né? Do jeito que dá, e... mas sempre que alguém nos pergunta, né? Não, Deus é isso, Deus é aquilo. Às vezes a gente, a gente já tem um, um discurso pronto, né? A respeito desse assunto.
2: Bom, eu acho que o que Deus, pelo menos pra mim, representa hoje, nesse momento, é esperança, cara. Porque, tipo, se não tivesse Deus, cara, você surta, você paga de maluco, você tira sua própria vida, você, sei lá, sabe? Eu acho que Deus é, de fato, a esperança que está segurando, está tipo, fazendo o elo, assim, segurando a corda, assim, para poder manter ela firme e não deixar ela romper, tá ligado? Porque o momento é muito instável, né? A instabilidade que a gente vive hoje, com certeza ela causa danos que só a esperança em Deus consegue segurar a gente e manter a gente... É, pelo menos firme no, no objetivo que a gente tinha pelo menos antes da pandemia né não sei é isso
0: Talvez esse período que a gente está né de pandemia tem sido o momento que a gente mais tem ouvido falar de Deus é fato. sendo por pessoas cristãs ou não né em algum momento se ela passa alguma dificuldade ela quer buscar ajuda né e ela encontra isso em Deus
2: com certeza
1: uma coisa a gente sabe quando a gente tenta definir Deus é meio complicado porque Deus ele não ele não fica dentro de uma caixinha né ele tem muitos atributos assim muitos mesmo então é meio complicado assim é complexo né é. mas a gente tem tudo disponível na Bíblia assim tudo que a gente precisa saber a respeito de Deus a gente encontra lá né é a revelação de Deus a nós
0: é interessante a gente conversar sobre essa questão, porque principalmente no meio cristão a gente tem uma rotina já pré estabelecida para quem tipo assim vai participar de uma comunidade cristã. Sim. Então, por exemplo, né, participar do culto de, de oração que geralmente é no meio da semana, participar do culto da juventude no sábado e no domingo, né. E tem uma expressão muito utilizada que é crente domingueiro, né. A gente já ouviu falar até em músicas, né. e essa rotina pode fazer com que a gente tenha dois, dois posicionamentos, né? Ou a gente vai realmente adorar a Deus e participar desse momento adorando a Deus, ou ele vai ser realmente apenas uma rotina simples que cumprida ali em alguns dias da semana. Porque, aí o que que, que, que sai disso, né? Será que durante a semana eu carrego Deus ou eu me limito a deixar isso para os finais de semana, ou então para um culto durante a semana, para uma live feita por alguém. Então, assim, são reflexões que passam é, diante da nossa vivência cristã aqui e que podem suscitar essa pergunta, quem Deus é para nós. E assim, como o Carol mesmo disse, né, tem muitos atributos Deus. E às vezes a gente se apega em algumas coisas específicas porque nós estamos vendo um cenário em que as pessoas estão adaptando, né, Carol, a questão de o que Deus faz, o que Deus é, o que, que Ele é quando Ele é para mim, né? O que que eu ganho com Deus tendo esse tipo de atributo? Uhum. Então é aí que a gente acaba criando ídolos, né? Fica uma situação difícil.
1: E é engraçado que às vezes fica tudo muito confuso, né? Por isso que o conhecimento, né, que que tem disponível para a gente consumir, né? Ele é tão importante porque às vezes na falta do conhecimento, a gente acaba criando uma ideia de Deus, né? Então ele acaba virando um fruto do nosso imaginário de uma forma que fique mais legal ao nosso ver sabe uhum. isso é um problema né isso é um perigo porque até quando você vai ver nas redes sociais você vê várias pessoas falando de um mesmo Deus de formas totalmente diferentes né e então acho que esse é um ponto importante também fora essa outra questão né de que se a gente não atribui a Deus a nossa inteira adoração e entrega, provavelmente a gente está fazendo isso com outra coisa, outras coisas, né? E isso pode ser, por exemplo, nós cristãos evangélicos, né? Vamos colocar assim: uhum. é, a gente tem toda uma questão da idolatria, da adoração de imagens, né? Que é proibida pela Bíblia. E, e às vezes a gente tem uma tendência a acusar né, as pessoas, assim, a julgar, tipo, nossa, essa pessoa está adorando essa imagem, né, e tudo mais. Só que a gente cria os nossos próprios deuses invisíveis também. Só não é tão aparente, mas a gente cria isso com pessoas, com casamento, com filhos, ou com ideais, né, vontade de ser, de ser bem-sucedido na vida, ou de ter...
0: Inclusive pode criar uma imagem, uma idolatria... De uma imagem a respeito de Deus. Tipo assim, Deus é isso. Uhum. E você idolatra só um atributo. Não, Deus vai, ele é esse aqui. É. Ele,
1: ele é vai, misericordioso, por ponto. exemplo. É. Mas a parte do justo, né? A gente Exatamente. dá uma ignorada.
2: É. A gente mora numa cidade em que muitas pessoas vão para outros países, né? Imigram é, para outros países é, para conquistar a vida, né? Beleza, tudo certo. Ter uma vida melhor. Só que a gente se apega muito àquela ideia do Deus bondoso, do Deus Pai, do Deus incrivelmente maravilhoso que abre as portas para que a gente possa vencer. Faço uma Vai. controvérsia porque a gente ora para que Deus abençoe e abra as portas para que a pessoa entre lá e legal. Isso é, é muito, isso é um paradoxo muito louco, porque a, o meu desejo é que a pessoa vá e vença. Muito, tipo assim, que ela que ela conquiste tudo aquilo que ela sonhou, que ela espera, que ela precisa, ou N coisas. Mas, ao mesmo tempo, o que ela está fazendo, ela está cometendo um delito. É ilegal. Ao mesmo tempo. Então, assim, é um paradoxo muito doido. E isso é uma imagem que a gente idolatra de Deus. E assim, gente, mais uma vez, eu não tenho nada contra. Eu estou falando do paradoxo que existe dentro dessa realidade que é latente, pelo menos na minha vida, porque eu conheço várias pessoas que já fizeram isso.
0: É, é o paradoxo do tipo assim, né? É, Deus é tão amoroso, tão bom, Ele quer o melhor pra nós. Sim. E Ele é, tipo assim, esse pecado aqui Ele vai perdoar, né?
1: Um exemplo até extremo, porque no nosso jeitinho brasileiro, a gente comete várias infrações
2: Sim. Assim,
1: no trânsito, ou de querer tirar alguma vantagem, e ainda envolve Deus que não tem nada a ver, né? Sim,
2: é, é, assim o exemplo que eu dei é um muito contextualizada realidade de Valadares Mas é, é que eu nunca pensei dessa forma Até uma pessoa que eu conhecia chegar e falar assim Pô cara, a pessoa está indo para lá e pediu para eu orar Para Deus abençoar ela, só que ela tá entrando pela porta dos fundos E eu fiquei tipo assim Não, mas peraí uma situação controversa, né? É, e eu e eu fiquei assim, e eu estava orando por essa pessoa. Para que Deus abençoasse, que as coisas acontecessem, que fosse bom. Eu estava orando por ela. E essa pessoa tipo, meio que abriu meus olhos, não quer dizer que eu deixei de orar, mas assim, que eu parei a pessoa e falei, caramba, que paradoxo maluco, velho.
0: É, a gente está vendo, um, um, nesse período, uma, um conceito teológico chamado hipergraça. É, que, que justamente amplia... Os horizontes para a graça A graça não foi só Para salvar a gente Libertar a gente do pecado E da condenação do pecado né? A graça ela também veio para dar prosperidade Para acompanhar a gente nos nossos erros E é por isso que também Entra aquela questão é, Tão tão polêmica né? Nas redes sociais, pelo menos Na parte teológica Entre livre-arbítrio né? E predestinação Mas Tirando a parte da predestinação, quando a gente fala de livre-arbítrio, ou seja, a liberdade para a gente arbitrar, né, a gente entra num, 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 num lugar muito perigoso. Né, porque o próprio arbítrio pode ser uma idolatria. O próprio arbítrio pode ser aquilo que está no nosso coração, que faz com que a gente peque, mas mesmo assim... Não veja problema nenhum.
2: É
1: uma liberdade que vira libertinagem. E né?
0: Que vira libertinagem. Porque o que nós entendemos na doutrina, digamos assim, calvinista é a livre agência. Você tem a liberdade de agir da maneira que você quiser. Você pode vestir essa camisa ou não, você pode ter um carro, ou uma casa. casa. Exatamente. O que você faz aqui, você tem liberdade. A liberdade de agir da maneira que você quiser mas quando a gente fala de arbitrar, só teve um, uma, duas, duas pessoas, né, Adão e Eva, que tiveram a liberdade de arbitrar e mesmo assim fizeram errado, uhum. né? então assim perdemos ali a nossa liberdade de arbitrar nas coisas. Mas enfim, é, isso tudo pode trazer um cenário para gente em que a gente até nisso escolha o que Deus é, quem Ele é para mim, o que, que Ele vai fazer para mim. Hoje Deus virou um amuleto, Deus virou aquele que faz tudo e é o cara da benção né? É o cara que vai trazer todos os recursos necessários para mim. Não que ele não vá fazer isso, mas o, o errado tá tornar isso uma doutrina e passar isso para a massa, né? Como sendo Deus dessa forma, né? Então, assim, é, o grande problema hoje da gente fazer essa pergunta quem Deus é para nós é justamente... Como nós temos tido a, é, Feito a concepção real De que de quem Deus é Onde a gente tem encontrado A resposta para saber Quem Deus é né? Será que está sendo Parte de mim Ou nas escrituras Onde nós temos ali abertamente Várias coisas falando
2: A respeito dos atributos de Deus né? Sim e é, e é muito tenso A gente pensar isso porque a Bíblia tem algumas partes que Deus é extremamente duro. E às vezes a gente até pensa assim... Poxa, não precisava de tanto, né? Tipo, por exemplo, quando ele às vezes mandava matar alguma pessoa. Literalmente, mandava matar a pessoa porque ela tinha descumprido alguma coisa. Ou ela não estava conforme aquilo. E tipo assim, cara, ele é Deus e a justiça dele não cabe na é. nossa justiça exatamente então, ele fazia isso obviamente por um motivo é, às vezes era vamos falar né vamos falar assim num contexto ele fazia isso para cumprir a vontade pra, dele para cumprir a vontade ou às vezes para cumprir um tipo assim algo que ele já tinha pré estabelecido para para ser justo com aquilo que ele já tinha pré estabelecido e tipo assim cara tinha que cumprir é isso aí você entendeu e se não cumprisse ele até abrir o chão se precisar para poder fazer cumprir irmão não, a vontade assim. dele ia é se cumprir
1: mas isso que você falou é interessante porque realmente a gente tem uma régua de medida e o nosso entendimento ele é muito limitado né nosso entendimento humano então às vezes a nossa compreensão acerca de deus está dentro da nossa limitação humana só que deus ele não se encaixa de nenhuma forma Nessas concepções que a gente tem né, de pessoa humana. Deus ele, ele não é uma pessoa nesse sentido né, de limitação, né, de, de formação, de pecados e tudo mais. Então, vai muito além. E eu acho que um, um desafio maior ainda que a gente tem é entender que ah, não basta nós nos convertermos, né? Assim, você se converte, dependendo da igreja que você está, você passa por todo um processo de batismo, não sei o quê, e parece que é como se a gente ficasse livre, né? Tipo, não, agora está tudo certo. Só porque é uma vida inteira, né? Se vigiando, é, examinando o próprio coração para saber onde é que Deus está. Né? E às vezes a gente se enche com uma soberba assim De cara É Tipo aquela coisa de Deus no céu eu na terra Tá comigo, tá com Deus assim, A gente se garante demais
0: que eu sou filho de
1: Deus A gente bate no peito, veste a camisa E tá tudo certo Mas a gente tem dificuldade às vezes De se vigiar nos detalhes ali no dia a dia E quando a gente vê Às vezes eu fico tem, tem umas cenas engraçadas na minha cabeça Tipo, a gente falando certas coisas Em nome de Deus e Deus assim
0: <risos>
1: Eu
2: não falei também. isso não, hein é
0: tipo, assim, não Tem certeza que eu falei isso? Eu,
2: eu
1: acho que eu vou... tá arrumando Porque assim Eu não tô envolvida nisso eu não tem a ver com isso é. Então assim, a gente tem que Eu acho que aumentar o nosso temor Assim, 100% pra, pra entender Assim, quem tentar entender né quem Deus realmente é porque eu acho que está realmente fora do nosso alcance assim
0: é uma estratégia de do diabo né fazer com que a imagem de Deus seja diminuída e adaptada à vontade humana né isso nós já vemos lá em Adão e Eva e a gente vê na Bíblia que o temor a Deus é o princípio da sabedoria eu acho né teorizando aqui o que está acontecendo é que as pessoas estão tendo menos temor e tentando adaptar justamente Deus a sua vontade, a sua à, tentando colocar ele numa caixinha né? uma caixinha que está escrito ele perdoa meus pecados independente se eu repito ou não é, enfim diversas coisas que podemos estar errando e que ele está sendo adaptado, então é justamente o que vocês disseram eu acho que nós temos que ter essa percepção de temor a Deus. Porque se nós tivermos temor a Deus, quem está nos ouvindo, todo mundo que estiver participando e pensando nessa reflexão, seria muito importante ter esse temor a Deus, justamente para ter um relacionamento melhor com Deus. Porque chegar diante de Deus colocando Ele numa prateleira em que você coloca lá, Deus é isso... Né, categorizando você nunca vai chegar diante de Deus plenamente Sim. né de forma assim olha esse sou eu Deus perdão né então assim de forma humilhante né e talvez isso seja uma das coisas mais perigosas para daqui em diante nas nossas gerações né nós estamos na geração AI que eu fiquei sabendo um dia desses aí então assim, nós estamos numa geração muito complicada Que relativiza tudo, principalmente Deus Então assim galera, partindo agora para o final desse podcast Eu gostaria de ler Colossenses 3, capítulo 3, de versículo 1 ao 5 Que diz assim Vocês foram ressuscitados com Cristo Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu Onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Se a gente olhar para Deus pensando nas coisas terrenas, nós nunca teremos a concepção plena de quem Deus é. Amém. Eu acho que essa é a maior reflexão que esse texto pode trazer para nós. Tem uma
1: fala muito interessante aqui do John Newton, que é um pastor e autor de alguns hinos, que ele diz assim, se puder falar de minha própria experiência, creio que manter os olhos só em Cristo como minha paz e minha vida é de longe a parte mais difícil do meu chamado. Parece mais fácil negar a mim mesmo em mil situações de conduta exterior do que em meus incessantes esforços de agir como se fosse eu a fonte de minha própria justiça e poder. É, trecho até de um livro do Tim Keller, né? o Deuses Falsos, e eu achei muito interessante como realmente isso tem a ver com a nossa percepção, com o nosso olhar. E como você disse, e Paulo disse, né, é, a gente é constantemente atraído pelas coisas terrenas. né, Sendo é. que, como a gente já falou também em outros podcasts, isso é, assim, nem um por cento de tudo que a gente tem a viver ainda na eternidade. E um outro livro também que eu até coincidentemente comecei a ler, esse aqui, luz do Coração, é, aprendendo a desejar somente Deus. E aí fala muito sobre essa questão né, dos atributos de Deus, um entendimento de quem Deus é e por que essa nossa dificuldade, às vezes, de focar e se concentrar nisso.
2: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. A gente vai fazer algo diferente nesse podcast. A gente vai colocar todos esses livros, todas essas dicas que a gente deu na descrição aqui para que, você, se você tiver interesse, você possa adquirir e também entender um pouquinho melhor sobre esse tema. Para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube ou pelas plataformas de streaming, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acompanhar o que a gente tem feito. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas deixe essa mensagem chegar a mais pessoas a gente tem certeza que isso pode abençoar muito a vida de quem está aí ao seu redor e é isso pessoal até a próxima semana siga a Cristo e segue o fluxo flux, flux.